0: Łaska i pokój od Tego, który jest przecudny, piękny, od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, dzisiaj czytam jeszcze raz z proroka Ozeasza Boże Słowo, które mówi nam o tym, jacy mamy być i jaki jest Pan Bóg. Prorok Ozeasz w 14 rozdziale pisze takie słowa. Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże, zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Efraimie, na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham Go i wejrzę na Niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie Twój owoc. Kto mądry, niech to rozumie. Kto rozumny, niech to pozna. Gdyż drogi Pana są proste. Sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. Panie Boże, dziękujemy za to, że i w dzisiejszą niedzielę dajesz nam Twoje słowo i prosimy Cię, by ono dla nas było żywym słowem, słowem przemawiającym. Amen. Kochani zgromadzeni tutaj, kochani bracia, siostry, w Waszych domach, czy na innych różnych miejscach, teraz już mamy wszystko prawie, że elektronicznie, w komputerach, ale nasza Ośmioletnia Elenka bardzo lubi wziąć album zdjęć w domu i wygodnie usiąść i oglądać. Ona tutaj gdzieś jest, mogłaby potwierdzić. Ona jest już duża dziewczynka, ale stale dosyć mała na to, bym czasami słyszał z tego pokoju taki piskot. Je, yeah, to jest krasne, je. Yeah. To jest piękne, taki mały, taki piękny. Patrzy na siebie, patrzy na rodziców, nas, patrzy na swoich bratów. Lecz za każdym zdjęciem jest ta prawda, że my wszyscy dzisiaj już jesteśmy gdzieś indziej. Albumy zdjęć nam przypominają, że dzięki Bogu rozwijajmy się, rośniemy. Jak ucieka czas. Jesteśmy dzisiaj w ostatnim rozdziale proroka Ozeasza, w czternastym rozdziale i Pan Bóg swemu ludowi życzy, by rósł, by był pięknym ludem, by stał się błogosławieństwem. A tym mówi i nam, ja nie zmieniłem się, kochani. Ja chcę, by i wasze życie było pięknym życiem dla mojej chwały. My mamy też wyruść do piękna w Panu Bogu. By Pan Bóg, kiedy patrzy na pomyślny album naszego życia, powiedział je, piękne życie, dobrze przeżyte dla mojej chwały i dla błogosławieństwa ludzi. To pytanie jest, kochani, jak rozwinąć piękno w naszym życiu? Prorok Oziasz nam mówi to w prostych słowach. Weźcie ze sobą słowa. Tak mówi w drugim wierszu. Weźcie ze sobą słowa. Weźmijcie ich do swego serca. I my pytamy, jakie słowa to są, które zbudzą piękno. Drugi wiersz. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę. Byśmy w naszym życiu widzieli Boże piękno, to musimy najpierw przyznać przed Panem Bogiem, że nie jesteśmy piękni, że jesteśmy brudni, że potrzebujemy Pana. Weźcie ze sobą sobą te słowa, mówcie do do Pana Boga, odpuść nam wszelką winę. Czy słyszycie w tym też to, co ja? Kiedy Pan Jezus uczył swoich uczniów modlić się, to powiedział, a wy się modlcie tam. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święciem imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, a potem odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A Pan Bóg nam ma co odpuszczać. Modlitwa Ozeasza, modlitwa Pańska to nie są modlitwy tam o tych złych ludzi, którzy robią złe rzeczy, biją żony, znęcają się nad swoimi dziećmi, kradną, obmawiają innych i targają pająkom nogi. To nie to jest modlitwa o mnie. Panie, tak bym chciał żyć pięknym życiem, a robię tyle złych rzeczy. Pomóż mi, zlituj się nade mną. Odpuść mnie wszelką winę. Salonista Dawid modlił się, nawróć mi radość, radość ze zbawienia Twego. A Pan Bóg takie modlitwy słyszy i wraca radość. To jest pierwszy moment, kiedy rozwija się coś pięknego w naszym życiu. Bóg w nas, kiedy są nasze grzechy odpuszczone. A więc jak rozwinąć piękno w naszym życiu? Przyznać, że moje życie nie jest piękne ani przed Bogiem, ani przed ludźmi. A znów przyznać, wyznać, a nie tylko wyznać, lecz uświadomić i zmienić coś. Taka możliwość jest jest dzisiaj. Dzisiaj to nie jest to słowo, tylko byśmy go słyszeli, lecz by to słowo stało się czynem. A może w czwartek? Mam dla was zapytanie, Czy u was w domu łamiecie też opłatek wigilijny? Chyba we wszystkich naszych domach tu na Śląsku łamiemy opłatek wigilijny. To jest ten z tego roku. A kochani, jeśli chcecie przy łamaniu opłatku przeżyć jeszcze coś więcej niż życzyć sobie dużo szczęścia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa, to kiedy będziecie łamać ten opłatek, I podajecie komuś rękę, to powiedzcie mu, przebacz, odpuść mi, odpuść mi wszystko, co nie zrobiłem, co zaniedbałem. Przebacz, lutuję tego. A ja wam mogę garantować, że jeśli przyjdziemy do innych ludzi z takimi słowami, to i wasz wieczór wigilijny będzie napełniony większym pięknem. Jak rozwinąć piękno w życiu? Weźcie ze sobą pierwsze słowo. kruchy. nawróćcie się do Pana. Jeden do drugiego. Weźcie ze sobą i drugie słowo. Pozwólcie Bogu w waszym życiu rozwinąć piękno. Dajcie Mu wolność, da, dajcie Panu Bogu możliwość w waszym życiu, by wasze życie rozkwitło, rozkwitło. Prorok Ozeasz mówi o tym, kim chce Pan Bóg być dla swojego ludu. Mówi od piątego wiersza. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne i jego woń będzie jak kadzidło. Zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Prorok mówi o, o liliach, o topolach, o drzewie oliwnym o krzewie winnym, każde drzewo, każdy kwiat rozwija się inaczej. Pachnie inaczej. Kwitnie inaczej. Rośnie różnie długo, trwa różnie długo. Lecz razem tworzą piękno. Weźcie ze sobą, kochani, drugie słowo. Pozwólcie Panu Bogu w waszym życiu rozwinąć piękno. Nie chcielcie być wszyscy liliami jeżeli Pan Bóg was potrzebuje jako wzrosłe, wzrosłe pole. Nie chciejmy być wszyscy drzewem oliwnym, kiedy Pan nas chce mieć kłosami. Czasami Pan Bóg chce, by coś w nas tak wyrosło rychło. A w innych sprawach mamy być jak drzewo oliwne, które rośnie powoli, po milimetrach, lecz jest niesamowicie stałe. Jest dobre mieć w życiu dobre wzory ludzi. I dzisiaj mówi się wszędzie wokół nas, że brak dobrych wzorów. Ale w końcu, kochani, my nie chcemy się stać takimi, jak są inni, inni ludzie, ale takimi, jakimi nas Pan Bóg chce mieć w naszym życiu. I dlatego Pana Boga trzeba się zawsze pytać, Panie, gdzie jest teraz moje miejsce? Panie, co po mnie chcesz? Co po mnie żądasz? Co mam robić? Gdzie mam przenosić Ci owoc? Gdzie ma rozchodzić się ta piękna woń mojego życia? Pan Bóg powie nam może prosto, no w Twoim domu masz swoje małżeństwo, może masz rodzinę, a w Twojej pracy, a w Twoim sąsiedztwie, a, a kogoś, Na pewno Pan Bóg powoła, by stał się pastorem. A innego by pomagał innym, by przychodził za chorymi i innego by uczył Boże prawdy. Jednemu zwierzy wiele spraw, a innemu tylko jedną. A wszyscy mają być wierni w tym, do czego Pan Bóg nas powoła. I każdy może się rozwinąć do piękna, a każde piękno będzie inne. Byle pozwolił Bogu, każdy z nas, by w nas stworzył piękno. Jeszcze jedna rzecz z proroka Ozeasza jest taka ciekawa. Pan Bóg mówi, że będzie dla Izraela jak rosa. A rosa daje życie i w spragnionych miejscach, zwłaszcza tam, w tych miejscach, o których Ozeasz pisze. Możemy wziąć dla siebie że w najmniej oczekiwanych miejscach naszego życia pośród burzy, cierpienia może wyrość coś cudownego. Piękna pieśń, głęboka modlitwa, ofiarna służba, inny pogląd na życie. Kochani, w jakim miejscu nabrał Jan siłę do służby i najlepszy, głęboki stosunek z Bogiem? Gdzie to było? Był to pałac? Nie. Była to pustynia. Gdzie narodził się Jezus? W stajni. Gdzie umierał? Na śmietnisku za Jerozolimą. Piękno może się dziać na miejscach nieoczekiwanych, lecz Pan Bóg musi być rosą dla naszego życia, zdrojem ożywienia. Dla Niego nie jest problemem wzbudzić piękno tam, gdzie człowiek już nie potrafi. Weźcie ze sobą pierwsze słowo. Nawróćcie się do Pana, mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę. Weźcie ze sobą drugie słowo dzisiejszego tekstu. Pozwólcie Panu Bogu w swoim życiu rozwinąć piękno. Tam, gdzie jesteście. A weźcie ze sobą i trzecie słowo. Nie zapominaj, kim jesteś bo my w życiu nie zapominamy tylko klucze, jakieś sprawy, nie zapominamy tylko na ludzi, ale zapominamy na to, kim jesteśmy dla Pana Boga, kim jesteśmy w Bożych oczach. A to, kiedy robimy i zapomnimy, to potem dziwne rzeczy robią się i w naszym życiu, a uchylamy się do swoich bożków, a potem Ozeasz musi przypominać swemu ludu Efraimie, na coż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzem na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony. Dzięki mnie wyrośnie twój owoc. Kochani, wiecie, co znaczy Efraim? Efraim był drugim synem Józefa i jego imię znaczy przynoszący owoc, obfitujący. Z Efraima powstał wielki naród, lud Izraela. A miał przynosić wiele owoców dla Bożej chwały, lecz zapomniał, kim jest. Zapomniał, kim jest dla Boga. I przynosił ofiary bożką z kamienia i drewna. Tak łatwo w życiu zapomnieć. Tak łatwo łatwo zapomnieć to, kim jesteśmy, dlaczego Pan Bóg nas tutaj ma. Kochani, ten film nigdy nie widziałem, lecz czytałem o jednej scenie z tego filmu i wydaje mi się, że dobrze posłuży nam jako wyjaśnienie tego, co to może znaczyć zapomnieć o tym, kim jestem. Ten film nazywa się Krwawy Diament i odgrywa się w miejscu Sierra Leone w czasie niepokoju w roku 1999. Jeśli widzieliście ten film, to prawdopodobnie pamiętacie tę scenę, o której chcę wam teraz powiedzieć. Jeśli nie widzieliście, to ta historia nie zepsuje wam zakończenia. Pewien człowiek, prosty człowiek, Afrykanin, rybak, znajduje diament i ukrywa go. Ma rodzinę, a film rozpoczyna się tak, że ojciec przygotowywuje swego syna do szkoły. Żyją w strasznych warunkach wojny domowej w Sierra Leone, a pewien buntownik chce zdobyć diament, by kupić jeszcze więcej broni. I dowiaduje się, że jest ukryty u tego rybaka. Więc porywa syna, mając nadzieję, że wykorzysta go jako zakładnika, jako rukoimii. Dziesięcioletniemu chłopcu daje do ręki pistolet, podaje mu narkotyki. Kiedy mu wypierę mózg, to ten mały chłopiec staje się maszyną na zabijanie ludzi. Napada wioski, nie ma problemu skierować pistolet do mężczyzn, kobiet, dzieci. A po długich poszukiwaniach ojciec znajduje swego syna w obozie rebeliantów a próbuje go ukraść dla siebie. Ale syn zachowuje się tak, jakby jakby go nie znał. Zdrajca! krzyczy. Ale ojcu udaje się złapać syna i uciekać. Żołnierze jednak go ścigają. Wkrótce dochodzi do bójki i pistolet spada na ziemię. Chłopiec chwyta broń i celuje nią najpierw żołnierzy, a wtedy ojciec woła nie. A chłopiec? Chłopiec odwraca się i celuje broń prosto w głowę swego ojca. Wyraz jego twarzy mówi, że jest gotów pociągnąć za spust. Ojciec nie wie, co ma robić. I dlatego zaczyna mówić do swego syna. Ma broń u głowy. Nazywasz się Dio. Jesteś moim synem, a ja Twoim ojcem. Mieszkasz z rodziną w naszej wiosce, gdzie pomagasz mi w pracy rybackiej. Dio, każdego ranka budzę Cię i przygotowuję do szkoły, abyś mógł się uczyć, abyś został lekarzem. Dio, Twoja mama kocha Cię i codziennie za Tobą płacze. Twoja siostra też płacze za tobą, a nawet pies idzie do miejsca, w którym śpisz i czeka, aż wrócisz do domu. Dio, nie jesteś żołnierzem. Nie jesteś zabójcą. Jesteś moim synem. Kochani, weźcie te słowa. To właśnie proszę na koniec tegorocznego Adwentu, byście przyjęli do serca a odnaleźli to, kim jesteście w Panu Bogu. Że jesteście Jego synami, córkami, dziećmi. Tak łatwo zapomnieć, na kogo czekamy w życiu. Tak łatwo w dzisiejszych czasach nawet postawić broń przeciwko Panu Bogu. Broń skarg, niewiary. Weźcie ze sobą pierwsze słowo. Wszystko zaczyna się tak. Nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winem. To jest Adwent. A do Adwentu należy pokuta. Weźcie ze sobą drugie słowo. Pozwólcie Panu Bogu w swoim życiu rozwinąć piękno. To jest wynik Adwentu. Weźmijcie ze sobą trzecie słowo. Nie zapomnij, kim jesteś kto stoi za Twoim życiem. Jest to Bóg, Bóg, który przychodzi przez Jezusa i mówi, nazywasz się, daj tam swoje imię, nazywasz się, jesteś moim synem, córką, a ja jestem Twoim ojcem. Każdego ranka budzę Cię i przygotowuję, abyś stał się prawdziwym człowiekiem dla Bożej chwały płaczę za Tobą każdy dzień. Nie jesteś żołnierzem i choć Twoje grzechy przybiły przybiły mnie do krzyża, stale jesteś moim synem, moją córką, jesteś moim dzieckiem. Weźmijcie te słowa do do swojego życia, a potem weźmijcie te słowa do ludzi, którzy są wokół nas, którzy je potrzebują słyszeć. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że i dzisiaj masz dla nas Słowo na koniec tego Adwentu. Słowo o pokucie, o tym, że tylko Ty możesz rozwinąć życie do piękna. Słowo o tym, kim jesteśmy w Tobie. Panie, przebacz nam, kiedy chcieliśmy być Panami naszego życia. A Tyś nas zawsze chciał mieć swymi dziećmi. Dziećmi, za które położyłeś swoje życie, dla których zmartwychwstałeś stałeś i gotujesz Niebo. Panie prosimy Cię, byśmy i nadchodzące święta przeżyli tak, byśmy wiedzieli, kim jesteśmy, kim jesteś Ty i kim, kim jestem ja. Panie, prosimy błogosław naszemu zborowi, błogosław każdemu osobiście, bo Ty znasz nasze imiona. Nasze pragnienie, Panie, jest po Tobie. Amen.